0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. El versículo en las pantallas. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión siete veces, amén Gloria a Dios, Dios Santo, día conmigo siete veces Entonces vamos a tratar de desarrollar, recuerden que el tema que manejamos siempre el primer domingo del mes es tema de Santa Cena y vamos a tratar de hablar de los rociamientos de la sangre. ¿Cuántos quieren que el Señor les hable? Amén. Todos tienen ahí ya ah, su, su vino, ¿verdad? Y el pan que se le entregó en la, en la entrada, ¿sí? Así que lo guarda para que al final podamos hacer la ministración. Creo que yo acá no tengo, así que me ayudan acá. El vino y el pan. Ah, ok, perfecto. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias una vez más por permitirnos, Estar en tu casa, presenciales, para poder celebrar la Santa Cena, Señor. Te pedimos que nos hables por esta palabra, para que podamos entender de una mejor manera, Señor, lo que tú nos has delegado a hacer y ministrar a tu iglesia. Sabemos que tu sangre nos perdona, nos transforma, nos limpia, nos sana. Te pedimos que tomes el control desde el principio hasta el final y te quedes con nosotros. Bendice también los que están en casita, aquellos que están cuidando sus, sus hijos, cuidando sus adultos mayores, guárdalos también y bendícelos por tu Espíritu Santo y que también podamos virtualmente con ellos participar al final de esta bendición de la Santa Cena. Gracias Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y la iglesia le regala palmas una vez más al Señor. Amén. Amén, así que antes de que se me olvide los hermanos de televisión me ayudan con el enlace para que lo enviemos al chat Los que están en casita y podamos tener el zoom con ellos acá también porque a veces se nos olvida cuando estamos ministrando Así que los podamos tener al final con el zoom a ellos también y que en casita puedan participar, amén Yo pensé que alguna vez habíamos hablado de los rociamientos de la sangre pero creo que no lo hemos hablado en estos siete años imagínese usted y me llamó mucho la atención, hermano, porque en este lugar somos prosperados por la palabra. Yo estaba leyendo y digo, Señor, dame algo para que podamos ministrar la mesa este domingo. Este, tengo tiempo porque hoy tenemos una única reunión. Amén, hermanos. Amén. Bueno, y me fui a buscar dónde encontramos primeramente esa ministración de la sangre. Y encontré la palabra rociar Que es la 51.37 del hebreo Significa Oiga, una de las primeras secciones De rociar es chorrear Así dice el diccionario En buen catracho, ¿verdad? Chorrear, también significa Esparcir Significa salpicar Salpicar Dios Santo, iba a hacer algo aquí Pero creo que no va a poder Entonces rociar Me llamó la atención porque estos aparatitos se han hecho famosos Desde hace un año Se llaman rociadores Y dije yo Dios santo Lo que pasa es que aquí tenemos otros elementos de desinfección Y dije yo Señor qué tremendo Voy a hacer algo y no sé si las cámaras van a poder captarlo Pero esto lo hacemos todos los días que venimos presencial a la iglesia Mire, mire, no sé si se logra ver y, 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 que, y que bien porque entre más lo hacho, entre más rocío y entre más lo hago Más desinfectamos Lo hicimos una vez y lo volvemos a hacer Y cada vez que se hace y cada vez que se hace Se desinfecta, se desinfecta, se desinfecta Bueno eh, Dicen que la palabra sanitizar no es española Pero creo yo que la van a meter ya en el diccionario Porque al final es una nueva palabra puesta en, en nosotros El rociamiento es eso Obviamente Moisés cuando se le dieron esas instrucciones Él no tenía un rociador No existía el plástico en ese entonces Existía el metal y existía la madera Y existía la tela Pero el plástico no existía para hacer un, un, un rociador Estoy todavía en la introducción Para, para que me puedan entender con esto Porque dice ahí la Biblia Que iba a rociar siete veces el sacerdote Eleazar Tomará con su dedo De la sangre Y si tuviéramos aquí ¿verdad? Alguna recipiente donde estaba Se metía el dedo y entonces Él salpicaba con la sangre Ah pastor eso lo hace la iglesia imperial Usted me va a salpicar hoy No, no lo voy a salpicar ¿Por qué? Porque eso fue antiguo pacto Eso era sombra y figura De lo que ahora tenemos que ministrarnos Hoy Hermano hoy usted va a participar Del vino que representa la sangre Pero usted va a tomarse Esa sangre Espiritualmente hablando Y dentro de usted van a funcionar Esos rociamientos ¿Cuántas veces decía ahí? Siete veces Entonces váyase conmigo ¿Qué era lo primero que hacía? Encontré siete rociamientos en la Biblia Con sangre En Levíticos capítulo 5 verso 9 Biblia al día váyase conmigo ahí Dice Luego rociará un poco De la sangre del sacrificio Expiatorio Sobre un lado del altar Y al pie del altar Exprimirá El resto de la sangre ¿Qué es eso? Y ahí lo dice Punto y seguido Y se lo tengo ahí subrayado Es un sacrificio expiatorio Diga conmigo expiación Vamos, dígalo fuerte, expiación. Lo primero que quiero ministrarle hoy, tal vez no lo vamos a ver cronológicamente ni tampoco lo vamos a ver en orden como tenía que hacerlo, pero era una sombra y figura que le estaban diciendo a Eleazar en el libro de los números, vas a hacerlo siete veces, siete veces. Ya hemos visto, hermanos, qué significa el siete. El siete significa una plenitud. Cuando a le dijo a Eliseo, vete a, a, a sumergir al Jordán, ¿cuántas veces? Siete, pero hoy hermano cuando alguien se viene a bautizar Hoy nosotros no lo, no lo sumergimos siete veces, no Solo una vez y ya tú Porque lo que nos estaban enseñando en el antiguo pacto Era una plenitud que es algo que Dios hace en el momento Es un rociamiento necesario en el cuerpo El bautismo en agua, de la misma forma Entonces el participar de la sangre Obviamente vamos a participar primero del pan Y luego de la sangre, de la copa y la primer, voy a tratar de, de explicarlo Conforme a la Biblia, a lo que encontré acá Dice ahí, en ese versículo dice Luego rociará, ah rociamiento de sangre ¿Para qué era ese rociamiento? Esa instrucción que se le estaba dando En el libro Levítico Era para simbolizar expiación ¿Qué es expiación? Expiación es, ahí lo tengo, eliminar la culpa ¿Cómo así? Bueno hay muchos hermanos que venimos a la iglesia culpables. Nos sentimos culpables. Dios te dice, bueno, hoy has venido a eliminar esa culpa. ¿Cómo? Con un rociamiento de la sangre. Que se llama expiación. La sangre rociada, hermanos, sobre el pueblo y sobre la... En este momento que estamos ministrando ahora en la iglesia, significa que hay un... Un rociamiento de expiación en nosotros. Nos elimina la culpa. Hay gente, hermano, que, que, que me llama y me dice: Mire, yo, 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 yo soy tan malo que, que si voy a la iglesia agarra fuego. Yo no sé si he oído todos los comentarios de usted. Y le digo yo: Si fuera así la cosa, solo conmigo ya hubiera agarrado fuego en las iglesias. No hay nadie santo. Estamos buscando ese. Ese, ese, ese ungimiento final De una santificación Pero perfecto no es nadie Dice la Biblia que vamos a alcanzar La estatura del varón perfecto Creado según Dios Pero no quiere decir que, que ya so, Hermano, que ya estamos terminados Como procesos terminados Porque entonces quisiera decir que si usted ya es Proceso terminado, tiene que estar en una caja Pero ninguno De aquí, ni tan siquiera yo Hemos he sido eh, eh, puestos como un producto terminado Si estamos con vida Si el Señor nos ha permitido vivir todavía Es que el proceso de Dios No ha terminado en nosotros Necesitamos este rociamiento A través del sacrificio de Cristo En la cruz Dios ha eliminado La culpa del pecado Sobre la humanidad Por cuanto todos pecaron Dice la Biblia, están destituidos. Pero pastor, pero si está en la Biblia, estamos destituidos porque pecamos. ¿Y cómo es que ahora podemos venir a participar? Porque Cristo eliminó la culpa en la cruz del Calvario con su sangre poderosa. Dáselo con fuerza. Si le va a dar palmas, dáselo con fuerza al rey. El primer rociamiento es expiación. Eliminarte la culpa. Vámonos a Levíticos 8:30, versión Reina Valera 60. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre. Diga conmigo, sangre. Tomó de la sangre que estaba sobre el altar. Y roció, ah, vuelvo a oír la palabra, sobre Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Lo arroció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. ¿Está conmigo todavía hermano? M mire qué interesante esto. Hay un segundo rociamiento en el encuentro en Levítico. Moisés, la cobertura de Aarón, es el encargado de ejecutar el rociamiento. Ya le dije que no estoy hablando de manera cronológica, sino que por cuestiones de enseñanza y dinámica del tema lo voy a administrar de esta forma. ¿Qué hace el segundo rociamiento? Santificarnos. Eso lo dice ahí. Cuando Él roció aceite, hermano, perdóneme, perdóneme. Esto no, mire, esto no es casualidad. Nos ungieron con aceite en el ayuno, amén. El domingo pasado nos invistieron, amén, hermano. Hoy nos rocían. Esto es tremendo. Yo, yo me asustaba con esto. Yo no crea que, que yo me planifique, ah, este domingo voy a hablar de esto, este otro domingo de esto. No, no, yo dejo que el Señor me lleve. Y veo que dice. Agarró del aceite ya no, ya, no, ya, no, ya no surgieron con aceite Bueno si usted vino ¿verdad? Y participó de ese, de ese También rociamiento de aceite Pero hoy estamos hablando de un rociamiento de sangre Entonces dice que también tomó La sangre y la roció Sobre Aarón Sobre la personalidad Pero también De lo que él estaba Investido ¿De qué estaba investido Aarón? Vamos a ver hermano si usted vino el domingo pasado o ya se le olvidó el tema, ya hace siete días ¿De qué estaba investido? De sacerdocio ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Tu sacerdocio es santo Es santificado Y este rociamiento Sobre Aarón Le dijo, bueno también lo van a hacer tus hijos Y, y voy a rociar a tus hijos Y también las vestiduras De tus hijos Ellos también son servidores ellos también tienen que ser rociados igual que tú. Pues mire cómo, hermano, vuelvo al punto, el Antiguo Testamento es sombra y figura de las cosas que están para nuestro nuevo pacto. Pastor, ¿qué es santificación? es la santificación es un proceso, es un proceso donde una persona Queda libre del pecado, eso es santificación. Y entonces, cuando se hace ese proceso, cuando se hace ese procedimiento de santificar a una persona, esa persona se vuelve pura, esa persona se vuelve limpia. Y también, obviamente, como está santificándose, se vuelve santa mediante el punto anterior que vimos. ¿Cómo se llamaba el punto anterior? ¿Cómo se llamaba? expiación Mediante la expiación Entonces por eso se lo estoy tratando De concatenar cada punto ¿Por qué? porque si no hay expiación No puede haber Santificación La santificación es el procedimiento Que se le aplica a una persona Para que quede pura, para que quede limpia A través de la expiación O sea no puede haber santificación Si no se le elimina la culpa A una persona Pastor pero usted está diciendo que nos vamos a volver santos, bueno dice la Biblia en Hebreos, no sé si me ayudan con el versículo Pero dice no os habéis acercado a cualquier congregación, te habéis acercado al monte Sion, a la congregación de los hijos de Dios De los espíritus de Dios, hechos ya perfectos, a la congregación de los primogénitos Usted, hermano, cuando está en la presencia de Dios, usted es santo. Porque lo envuelve una atmósfera del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita donde hay santidad. Me, está, me, está, me, me estoy dando a entender, iglesia. Necesitamos santificación. La santificación es el proceso. Es un proceso que me tengo que someter para purificarme, para limpiarme, para llegar a ser santo. Ya fuimos justificados. Ya fuimos justificados por Cristo. Pero el siguiente paso es ser santificados. Y por eso es que necesitamos el Espíritu Santo para santificarnos. ¿Qué versículo? Hebreos 12, 22 al 23. Usted lo busca en casita. Los verdaderos cristianos que entendemos el valor que tenemos. Nos consagramos para servir a nuestro Dios Oiga lo que acabo de decir El que entiende el verdadero valor que tiene Se consagra para servir a Dios Pastor pero estamos hablando de santificación sí, porque una cosa es santificación Y otra cosa es consagración La consagración no es un rociamiento La consagración usted y yo Nosotros tomamos la decisión De apartarnos del pecado Eso es consagrarse Si usted toma la decisión pero la santificación es un rociamiento. Entonces, para darme mejor a entender. ¿Qué es consagración? Es como cuando usted dice, como a mí me gusta el café, lo voy a hacer con el café. Esta taza de café es tuya. Aquí vas a tomar café solo vos. Esta otra es mía. En esta voy a tomar yo. Entonces usted ya consagró esa taza para Gustavo. Esa taza, solo Gustavo toma café ahí. Está con ¿Me estoy dando a entender? Somos vasos del Señor nosotros. Entonces usted dice, este vaso solo va a ser llenado de la presencia de Dios. Ninguna cosa inmunda va a entrar en él. Me consagro para ti, Señor. Y no voy a dejar que nadie venga a inundar tu vaso, Señor. Déselo con fuerza al Rey de la Gloria. Mire, es que esto es lindo, hermano. Le estoy hablando de principios del reino Cuando tú aplicas esto Como estás santo Te libras del mal Te libras del mal Como que, como que hay una investidura externa Donde las tinieblas hermano Cuando te, cuando te quieren ir a hacer algo Dicen Ey, este está investido de santidad Hermano, ¿cuántos tienen cucarachas en la casa? No me va a decir que nadie, en todas las casas hay cucarachas, hermano. Mire, yo a veces estoy estudiando en las noches, hermano, y, y no sé, hermano, la ansiedad. A veces tengo que estar mordiendo algo. Entonces, como no me muerdo las uñas, muerdo cacahuates. Y a veces me gastan, hermano. Entonces, yo tengo mi, mi ración ahí, la escondo porque hay un montón de... De cosas en las cuales tengo que guardarme Y entonces Yo sé mi, mi escondite hermano Ya me bajo yo hermano Pero ya estaba parado las luces todo el mundo está acostado Y enciendo la luz hermano ¿Qué cree usted? Que el cucarachero hermano Se esconde Algo así pasa en las tinieblas Cuando la luz de Cristo Alumbra en nosotros hermano Los demonios huyen hay gente que me dice, pastor, pero fíjense que aquel hermano eh, Ya no quiere venir a la iglesia, aquel hermano ya está desanimado Ese hermano no tiene luz Se le apagó No está santificado Se contaminó Mire, esto lo estoy en el segundo rociamiento Quiere decir que re, re, retrocedió a la culpa Y entonces por eso es que Pablo dice Que la luz que sea en ti no sea tinieblas cuando la luz de Cristo empieza a alumbrar en nosotros hermano. Las contaminaciones huyen, la, las maldades huyen, los enemigos que nos quieren hacer daño. No nos pueden tocar porque Cristo alumbra en nosotros. Por la santidad de su Espíritu en nosotros y nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Y sobre todas cosas del mal no van a tener autoridad sobre nosotros si tú estás santificado por el Espíritu. Dios, hermano, quiere que tú estés limpio. Dios quiere que tú estés puro porque eres vaso de honra en las manos del Señor. La santificación es interesante y, y yo creo que tendremos que hablar solo de la expiación. Tendremos que hablar solo de la santificación. Para que entendamos que yo solo me consagro para servir al Señor. No puedo servir al Señor sucio, no le puedo servir, usted tomaría agua en un vaso sucio. ¿Qué cree Dios que haría con nosotros si estamos sucios, no nos usa? Sucede lo siguiente, en Hebreos 9.13, Biblia latinoamericana. Oiga, la sangre de chivos y de toros y la ceniza de ternera, con la que se rocía. Diga conmigo rocía. A los que tienen alguna culpa. Ah, tuvo que haber pasado ya. La expiación entonces. Mire usted. Les dan tal vez una santidad. Ah, ya pasó la santificación. Y ahora dice. Y pureza. Perdóneme hermano. Tal vez no lo subrayé. Pero dice y pureza. Externa verso 14, pero con toda seguridad, la sangre de Cristo que se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha purificará nuestra conciencia de las obras de muerte. ¿Para qué? ¿Para qué, iglesia? Para que sirvamos al Dios vivo ¿Está conmigo Iglesia? En ese versículo 13 y 14 En el 13 encontramos la palabra pureza Y en el 14 también Ya se les quitó la culpa La expiación Se santificaron Mire el orden ahí Por eso es que traté de ponerlo Como lo encontré en la Biblia Primero hermanos, nos expían expía Expiación para eliminarnos la culpa Luego nos purifican Perdón, nos santifican para luego purificarnos ¿Por qué, ¿Por qué Dios está tan interesado hermano en que usted esté limpio? Ahí está la respuesta ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios Ah, el Dios que tenemos está vivo ¿Por qué hay gente que no se purifica? Y sirve sucio Porque sirve a un Dios muerto esto es terrible, hermano. Hoy vamos a participar de la sangre de Cristo. Y por eso, mire, yo quisiera, hermano, que todos los domingos fuera Santa Cena, yo se le he dicho a usted. Todos los, bueno, todos los días que nos reunamos, que nos podamos reunir, tal vez presenciales, sería interesante. La Biblia dice que lo hagamos las veces que nosotros quisiéramos, porque cada vez que lo hacemos, esos siete rozamientos están en nosotros. Me espían, no es que me, me espían No, expían con equiva expiación ¿Sí? Me santifican Y me purifican La pureza externa Hay gente que dice Sí, es que Dios solo mira lo de adentro Le de afuera no lo ve ¿Y por qué habla de pureza externa? Estoy hablando del Nuevo Testamento No sé por qué no lo subrayé Subrayé la parte, se rocía a los que tienen alguna culpa. Y, y subrayé purificación de nuestra conciencia. La purificación es la, la eliminación de impurezas. Eso es purificación. Es cuando eliminan imperfecciones en una persona. Bueno, usted me dirá, pastor, perfecto solo el que se llama perfecto, ¿verdad? de nombre tal vez. No hay perfectos. Bueno, pero ya vimos el versículo que me decía, ¿verdad? Hebreo 12. ¿verdad? Es la congregación de los espíritus hechos ya perfectos. O sea, la perfección se va alcanzando. La purificación es necesaria entonces. Yo no le puedo venir a predicar aquí, hermano, que vamos a pertenecer a esa congregación de espíritus hechos a perfectos Si no tenemos los rociamientos de esta sangre hermosa y preciosa Necesitamos que nos eliminen las impurezas Hay impurezas en nosotros que tienen que ser eliminadas Y nosotros mismos a veces no las podemos quitar, nos da miedo Pero por eso es el rociamiento de la sangre porque lo que tú no puedes hacer, Dios sí lo puede hacer. Y esto va concatenado. Mire, hermano, va concatenado con el servicio. Ah, no sé cuántos tienen carro aquí, hermano. Levanten la mano los que tienen carro, los que tienen vehículo. Levanten la mano. Dios santo, la mitad de la iglesia. Bueno, los que no tienen, padre, en el nombre de Cristo, que este 2021 les envíe un carro. 2021. 2021. Amén. Bueno. Y si quiere moto, pues moto también. Y, y junto con eso, dinero para el combustible. Vamos. Bueno. La vez pasada, yo, yo había comprado un carro. La pastora se acuerda, no sé si los muchachos se acuerdan. Yo había comprado un carro MX6, Mazda, verde metálico, dos puertas, vidrios eléctricos. Cuando usted encendía el radio, la, 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 la antena eléctrica subía. Lindo el carro. Antisuegra porque solo dos cabíamos allá. y hermano. Yo me iba y me ponía unos anteojos negros oscuros. Me subía al carro y sacaba el. Yo le decía el avispón verde. Le decía a todos los carros, le pongo nombre. Tuve la, el carro, la Explorer Blanca, y no fui yo el que le puse el, el apodo. Pero los compañeros de, de la cervecería me decían la monja blanca. Y se quedó el carro con la monja blanca. Bueno, tenía la monja blanca y tenía la bispón verde. Y hermano, y en aquel, Y como San Pedro es rectecito, hermano. En 10 minutos estaba en el trabajo, hermano. No tenía esta panza que tengo ahora, hermano. Me bajaba del carro. ¿eh? Y tenía un startup. Puro Batman, hermano. Me bajaba del carro. ¿eh? Buenas tardes. He creído es no, hermano. Lo que le quiero contar es esto. Quería ese carro. Pregúntele a la pastora. Y no queríamos que lo robaran el carro. Entonces lo tapamos en la noche. Para que no se viera de afuera. Yo lo lavaba, hermano. Y las llantas, lo hasta lustraba las llantas con, con, con chinola, hermano. Limpito, yo mantenía el carro puro. ¿Por qué, hermano? Yo salía en el carro a pintear, hermano. Me paraban los el que tenía la barba. Busca ahí la foto, busque ahí más de MX6. Carro calidad, hermano. El carro para soltero, no para un casado, hermano. Lo que le quiero decir es que yo lo lavaba. Una vez, hermano, terminando lo de lavar. Voy para el trabajo. Yo entraba en la tarde, a las 2 de la tarde, al turno de cervejería. Y lo había lavado bien bonito. Lo lustré las llantas y todo. Cuando voy saliendo, una gran tormenta, hermano. ¿Qué cree usted? Me bajé, hermano. En el parqueo, en el estacionamiento. Y la lluvia, hermano. Y el carro, Dios, hijo de Dios. Me metí a la empresa, hermano. Y yo decía, se acabó el carro. Cuando yo salí del turno, hermano. Ya se había secado, sucio otra vez y lo acababa de lavar. Y le estoy contando mi, mi parte de mi vida, pues. Yo, de, yo, yo lo, yo lo limpié, hombre. Yo quería lucir y ahora hay que volverlo a lavar. ¿Por qué hay que volverlo a lavar? Porque afuera hay impurezas. Eso mismo pasa en el mundo espiritual. La gente piensa que solo viene a la iglesia, ya se purificó, ya se limpió, ya está salvo Y, y, y nunca más tiene que volver a hacer ni, ninguna, ninguna purificación o limpieza Porque usted ya está santificado completamente No, la salvación no se pierde La gente la entrega que es otra cosa Porque Pablo dice cuida tu salvación con temor y temblor Perfecto, Pero la pero la purificación se pierde la, 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 la expiación, yo puedo decir no quiero ser expiado. La, la santificación se pierde porque hay impurezas allá afuera. Eso es lo que me quiero dar a entender. Y de la misma forma que usted cuida su carro, que esté lavado cuando Yo no sé, hermano, que usted lo acaba de lavar por dentro y, y le va a dar jalón a alguien. Eh, eh, se me limpia esos zapatos allá afuera, por favor. La pastora sabe de quién voy a hablar. Una vez se me subió al carro una persona, hermano, que yeah, hermano. Yo tengo un, un olfato tísico, hermano. Usted se paró en una bomba, le dije. Yo. El que tengo oídos por ahí que oiga. ¿eh? Usted se cortó ahorita. No, 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 no revise esos zapatos. Oh, se me baja. Y, hermano, ahí está la pastora, yo con los ojos rojos casi... casi Bote los zapatos, le compro otros adelante. Bote los zapatos. Y, no, que y no se le... Más revolvía, que, hermano. Abra la puerta ahí, yo voy a limpiar aquí, aquí. Más revolvió el tufo, hermano. No, Ahí está ella. No, no, no fue la pastora. <ríe> no. Ni mis hijos tampoco. <ríe> Otra persona, para que no dé. Es que usted es bien inteligente. <ríe> hermano, estas son cosas que nos suceden a nosotros. ¿Qué cree usted que sentirá el cielo cuando, cuando llega alguien y se presenta y no huele a santidad? Y no huele a, a pureza. Hasta los anuncios que, hermano, de los que venden desinfectantes, dice huele a limpio. Y es que la limpieza huele, pues. <risa> claro. Si no, si no siente el olor, tiene COVID. <risa> El Señor, hermano, mire, Él quiere que nosotros seamos una ofrenda agradable. Y por eso quiere que esté limpio. Dele palma fuerte al Rey de la Gloria, hermano. A su nombre. Entonces, en la mitad, el cuarto rociamiento, Levíticos 14, 7. Reina Valera Gómez. Mire lo que dice. Y rociará otra vez siete veces. Sobre el que ha de ser purificado de la lepra Y le, y le declarará limpio Ya mire Y soltará la abecilla viva sobre la faz del campo Verso 8 Y el que ha de ser purificado Lavará sus vestiduras Y raerá todo su pelo Y se ha de lavar con agua Y será limpio Lo vuelvo a decir Y después, después Entrará en el campamento Y morará Fuera de su tienda Y vuelve a decir otra vez Siete días Diga conmigo siete días Eso nos habla de un tema escatológico Obviamente ¿Por qué? Porque está hablando De que nadie va a entrar al reino Si no está limpio ¿Y por qué dice siete días? Después de siete días Cuando pasen los siete milenios Bueno eso es, Ese es el punto escatológico pero lo que le quiero ministrar, la parte devocional que le quiero ministrar es que el cuarto rociamiento de la sangre es limpieza. Hay expiación, hay santificación, hay purificación y hay limpieza. Los que, los que lavan el carro saben, vuelvo al, al ejemplo del carro, ¿verdad? le echa agua primero. ¿sí? Después agarra usted un paste con jabón hermano. o no sé cómo lo lava. De ahí le vuelve a echar agua otra vez. Y hay unos que agarran hasta periódico hermano para que quede. Y lo empastan después, ¿verdad? Le aplican una película de paz y aquel carro queda, hermano. Son varios procesos para llegar a la limpieza. Entonces, el cuarto, por eso lo pongo ahí. No puede haber limpieza si no está con expiación primero. No puede haber limpieza si no está santificado. No, no puede haber limpieza, y lo dice la Biblia, si no se ha purificado. El que está buscando purificación... Tiene que limpiarse después O sea que no termina la cosa ahí Mire por eso es que Hay, hay cantos que ah, Hazme limpio Señor Y cantamos Sí pero hay, hay que Hay que hacer varias cosas Para llegar a ser limpio Se le acercaron leprosos al Señor Y el Señor le dijo ¿Quieres que te sane? Sí sé limpio Le dijo el Señor Porque la lepra es símbolo sombra y figura del pecado Entonces aquí está diciendo Va a rociar sobre el que ha de ser purificado Siete veces La limpieza es buena salud Si usted no se lava los dientes hermano ¿Qué va a pasar? Aliento de dragón hermano Aliento de momia dijo otro por ahí hermano Porque no tiene limpieza en su boca Y si no se lava los oídos Mi abuelita me decía muchacho Lavate esos oídos Ahí, ahí se, se, van a hacer una milpa me decía mi abuelita ahí hasta Hermano yo, yo me estoy bañando Los oídos, las orejas Atrás hermano, bien lavado Mire mi abuelita me, me, me decía tanto Que de Dios cosa mi abuela Que yo cuando me iba para el colegio me pasaba El dedo atrás de la oreja hermano Y me olía, ay no me bañé bien decía yo. No sé si usted lo hace Pero a mí eso me enseñaron Yo atrás de la oreja Ay ya necesito bañarme Ya esa es mi señal porque uno suda Y uno le cae polvo y entonces ahí se, se acumula sucio se tiene que limpiar. No le voy a preguntar, pero ¿cuántos días se tiene que bañar uno? ¿Ah? Es que, mire, ah, pastor, es que no hay agua en Tegucigalpa. Mire, me mandaron, me mandaron un, un meme, a, 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 salió un muchacho cantando en España en un concurso. Lo terrible es que él va a cantar y sale con una copa de agua en la mano. ¿Y usted de dónde? De San Pedro. Y entonces pusieron en el meme, Eh muchacho nos está haciendo bullying a los de Tegucigalpa. Tiene agua en una copa, porque en Tegucigalpa no hay agua. Sí, pero el hecho de que no haya agua no quiere decir que no tengamos que ser limpios. Por lo menos con toallitas húmedas, van atrás de las orejas, hermano. No sé, algo hay que hacer. No es desodorante, limón. Ah, no, Levanten las manos, hermano. Eran a tu lado mil y diez mil, a tu Qué unción la que tiene, no, hermano, que no se bañó. Ya le conté de aquel, de aquel evangelista, hermano, que está en una campaña. Y me contaron a mí eso. Yo no sé si será cierto, pero me lo contaron. Y entonces le dijo el evangelista a uno, usa camay Hoy oh, dice este hombre, tiene ungido, no que uses Jabón camay porque no te has bañado. Es <risa> terrible. La buena limpieza. Estoy hablando de limpieza espiritual. Ya le había contado el de Guzakamaya, hermano. La buena limpieza es, hermano, cómo te presentas delante del Señor. ¿Qué fue lo primero que hizo en el capítulo 15 de Lucas, el padre de familia cuando recibió al hijo menor que venía revolcado? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue la orden que dio? Báñenlo Límpienlo Y después le cambian la vestidura Le ponen cobertura Le ponen calzado en sus pies Y le ponen un anillo en su mano. Pero así como viene No, si sí te recibo claro Pero tienes que limpiar La limpieza hermano Externa es señal de buena salud Bueno Apliquémoslo a lo que nos atañe en el tema La limpieza espiritual interna obviamente Nos habla de buena salud espiritual De buena salud interna Limpieza es quitar la suciedad Limpieza es eliminación de bacterias Limpieza es quitar los microorganismos que nos pueden afectar en un futuro En nuestro cuerpo y en nuestro interno también Pero dice que se tiene que limpiar de bacterias que pueden ser nocivas para la salud de un humano Y mira ahora, vuelvo, vuelvo acá, vuelvo aquí, estamos hablando de rociamiento Yo no sé de dónde viene usted Entonces, ¿qué hace el servidor? Pon a su mano ahí No se llame la lave, no me importa. No. Hoy sí está limpio. Es que hay gente que miente, hermano, de gratis. ¿Cómo se llama eso? Mi, mi, ¿cómo es? ¿Cómo, se, ¿Cómo se le dice a los mentirosos? Mitómano, gracias, hermano. Entonces, yo no le estoy diciendo mentiroso, no, no, pero es que a veces pensamos que estamos limpios. Pero ¿por qué el Señor te dice necesitas él rociamiento <risa> mire que yo me imagino que los ángeles hoy están con un rociador oye, hermano te vas a venir al altar sí no. tienes que venir limpio y, y mire y, y, y estoy tratando de trasladarle porque hoy, hoy lo entendemos mejor Fíjese que los, los chinos creo que son verdad o los japoneses ellos tienen esa costumbre de años ellos dejan los zapatos afuera de la casa sí Sí, ¿Se acuerda ustedes que se quitan los zapatos? No me los puedo quitar, hermano, por, por respeto. Se quitan los zapatos y entran a la casa de descalzo, hermano. Y, y si usted va, quítese los zapatos. Quite zapatos, si no, no entra. Es que ando un callo, no importa. Y porque ellos dicen, hermano, y por eso es que, bueno, algunos dicen, ¿verdad? Que han eliminado muchas bacterias, pero nos mandaron el COVID, hermano. Pero lo, lo, lo que le quiero mostrar es. Que Dios te está diciendo acá. Ya buscaste la purificación, bueno, eso no es suficiente. Necesitas la limpieza. La limpieza interna, hermano, te va a provocar una limpieza externa. Yo no sé cuántos conocen a algunos endemoniados que no les gusta bañarse. No, Dígame, ¿o no vino ninguno hoy, pastor. Ay, sí, hermano, porque mira que se cayeron todos. ¿sabes? Hermano, el que no le gusta No, pastor, es que no haya agua No, ya le dije yo No, hay que ser aseados Hay que ser limpios Eso demuestra cómo está tu interno Hay, hay gente, hermano, que Hay gente que hasta se baña dos veces al día Yo conozco gente que se baña dos veces al día Yo me recuerdo, eh, hermano, que yo tenía Como que unos 10 años más o menos Mi mamá me llevó a conocer la familia Allá en Choloma Hermano, yo me bañé tres veces, me bañaba yo al día allá en Choloma, un calor, a 40 grados la temperatura El calor es terrible, cuando uno suda porque, y se le pega el polvo hermano Y uno le hace así y la mano, ay, y yo me metía al baño tres veces al día, y como allá hay, hay agua ¿Verdad? Eh, Pastor ya saca ese punto, pastor bueno mire, entonces mire, vamos, vamos, vamos entramos en materia Éxodo 24.8, traducción del lenguaje actual son siete rociamientos. Dice, dice Éxodo. Moisés tomó entonces la sangre. Diga conmigo: la sangre. La sangre que estaba en los recipientes. La roció sobre el pueblo. La roció sobre el pueblo. Y dijo: Esta sangre. Oiga, esta sangre. Una vez que la roció, esta sangre confirma el pacto. Que Dios Ha hecho con ustedes Aquí tenemos No, no, no me han traído el vino Este es el vino ¿eh? ¿Qué simboliza La copa El nuevo pacto En la sangre Pero ahí Moisés está en el Antiguo Testamento Sombra y figura Entonces ese rociamiento De la sangre me habla de confirmación Mire cómo, cómo, va, cómo va el proceso. Hay expiación, santificación, purificación, limpieza. Y te presentas en el altar y entonces ahora dice Dios te confirmo. No como lo hace la iglesia imperial. No, no, no. El Espíritu te confirmo el pacto. ¿A quién le dan la palabra ahí? Al pueblo. Este rociamiento es confirmación. Yo, yo puse aquí entre mis anotaciones Ratificar el valor, el valor de quién, El valor que tú tienes, tú vales la sangre De Cristo Eres valioso, amén Así como cuidas los zapatos nuevos Así te cuida el Señor Si medio se te ensucian los zapatos que tanto Otra vez, porque te gusta pintear con los zapatos Así hace Dios con sus hijos. Vale la sangre de Cristo. Tienes un valor, hermano, interesante en el reino de la luz. Tienes un valor, un valor invaluable. Valga la redundancia, invaluable. Y Dios dice, vale la sangre de Cristo, precio de sangre. Y esa sangre nos ayuda a que podamos confirmar, ratificar que valemos. Aquel que tiene sangre. Rociada, llegan las tinieblas, hermano, y dice, uh, este está confirmado como hijo de Dios, este no lo podemos tocar. Y se van, hermano. No pueden tocarte si tienes rociamiento. No un rociamiento que yo te vaya, no creas que voy a agarrar sangre ahorita y le voy a hacer, vamos, hermano. No, no, no. no. Eso era una sombra y figura en el antiguo pacto. Mire, en una ocasión fuimos a ministrar a una iglesia en Villanueva, quedaba en un cerrito. No, no, eh, Estábamos en otro ministerio en ese entonces nosotros, ¿no? ¿Y si te acuerdas? Y habíamos ido a, 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 a un culto un, un viernes, y, y, y Dios había ministrado de una manera extraordinaria. Entonces, el pastor nos invitó para el sábado, al día siguiente. Y entonces me dijo... Tú que cantas y, y, y tocas ahí nomás, ayúdanos ahí con la guitarra y diriges el culto. Y bueno, y bueno, fuimos. El pastor me delegó, fui. Y yo estoy ahí con mi guitarra, hermano, estoy ministrando. Invitaron un apóstol que ya partió al Señor hace un mes. Vimos la noticia. Ese apóstol, hermano, empezó a, 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 a agarrar, ¿cómo se llama? Grano, ¿verdad? Maíz, hermano arroz y, y empezó a tirarle a la gente, hermano. Y yo, y yo, estoy, arri yo estoy arriba, el pastor está abajo ministrando diciéndole a la gente. Y yo en lo que yo estoy cantando ¡ah! y me tiró a mí, hermano. Sí, santo Cristo. Ay, hermano. ¿Sabe cuál estaba cantando más? ¿Quién estaba cantando yo? Yo quiero más, yo quiero, yo estoy atorado, hermano. Yo creo que se acuerda la pastora Yo quiero más y más y más de ti Señor Un ambiente hermoso de administración. Pero ¿por qué le cuento así? Ay, perdone que se lo hago jocoso yo, ¿verdad? Porque a veces nosotros Son actos proféticos, hermano, ¿verdad? A veces que suceden Pero Dios, hermano, hace las cosas bien Él te va a rociar hoy bien no, no va a decir ahora la voz. bueno tiene mascarilla por cualquier cosa y en aquel entonces hubiera habido mascarilla me hubiera salvado de esa ¿no? sí porque yo lo hacía fuera y se oía todo en el micrófono hermano tremendo pero la confirmación es que Dios te dice el valor que tú tienes por eso hay un rociamiento y esto que hacía el sacerdote en el antiguo pacto era sombra y figura de lo que sucede hoy usted hoy hermano está siendo rociado por la sangre y hay una marca en usted, hay un olor en usted, porque la Biblia dice que el sacerdote olía a sacerdote. Y por eso es hermano que cuando nosotros nos vestimos de esa cobertura, nos ponemos ese aroma, nos rociamos, nos santificamos, venimos a la iglesia, nos dejamos a la administración, aprovechamos el ungimiento, aprovechamos la cobertura, aprovechamos la santa cena, usted sale allá. Y usted va distinto. Vamos diferentes. La sangre de Cristo rociada en su pueblo, como lo dice Éxodo, autentica en nosotros el pacto de Dios para con sus hijos. Autentica. Es una marca. Que está puesta en nosotros y, y solo los hijos la tienen. Solo los hijos la tienen. Entonces, confirmación es cuando se certifica algo. Confirmación es cuando se valida un documento. Confirmación es la ratificación de la validez del pacto de Dios con nosotros. O sea que cada vez que participamos de la mesa Dios vuelve a ratificarte que eres hijo. Hermano, a nosotros a veces se nos olvida Que Dios ya nos dijo que eres hijo Pero por todas las vicisitudes que pasamos allá afuera Volvemos a la casa de Dios Y venimos aquí, vengo Yo creo que va a ser mi último culto hoy Pero Dios te confirma y te dice No te preocupes si tú eres mi hijo y usted hermano vuelve otra vez a la vida Y vuelve usted a gozarse en el Señor Y dice será Señor que me puedes tocar hoy Y usted empieza a alabar, empieza a adorar Y le ruedan hermano las lágrimas de sus ojos Y, en Dios, y Dios le da una palabra a través de la, de la prédica O a través de los dones espirituales Y Dios te ratifica y te dice Te vengo a confirmar que eres hijo Y, y no, es, no solo porque yo se lo diga Usted lo siente adentro. Allá afuera le dicen, y vos sos cristiano. Lo, 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 mi, hermano, lo desvalorizan a uno. Y usted es pastor. Es malo, que que va ¿Cómo los queda viendo usted? Como ¿Se acuerda que el doctor merengue, uno que salía así, ganas de, de, de agarrarlo de, y que diga, oiga, me me Pero uno dice, es que él no sabe que yo soy. Hijo de Dios, yo solo sé que él es mi padre y que yo soy su hijo. Dele palmas al rey de la gloria. A su nombre. Ok, Hebreos 11:28. 28. Arca Fernández. Oiga lo que está hablando aquí. Está hablando ahora de un pueblo que no tenía ley. Israel esclavo en Egipto. Y viene Pablo y escribe, escribe Y Moisés por la fe Celebró la Pascua Oiga y roció con sangre Diga conmigo roció con sangre El que roció Las puertas De los hogares israelitas Para que el ángel De la muerte No No exterminase a los primogénitos de Israel. Sexto rociamiento de la sangre, protección. ¿Se da cuenta cómo va esto? ¿Se da cuenta cómo va esto? Una vez que estás limpio, te pueden aplicar el rociamiento de protección. Hay gente, hermano, que eh, Ore por mí pastor que voy a salir que cúbreme, padre. Sí, pero es que no, Está bien, yo oro pero, pero no va a funcionar si usted no está limpio Uy, el pastor oró por mí y afuera me asaltaron Y es culpa mía Usted va protegido Pero no sé cómo, cómo pidió la, la protección yo, yo creo que me acuerdo de Víctor Cuando tuvimos aquel congreso a prueba de balas ¿Se acuerda usted de ese congreso? A prueba de balas. Y la gente. Pastor, ¿y qué es eso? Me parece. ¿Qué es eso? Bueno, Isaías lo dice, ¿verdad? Que no hay ninguna arma forjada contra nosotros. Yo me recuerdo que Víctor nos escribió después del congreso que había habido una tirazón ahí por tu casa, ¿te acordabas? Hermano, no estuviera este hombre aquí. Si, si, si ese congreso valió la vida de Víctor, gloria a Dios, hermano. Si esa palabra, una vida, cambió,
1: gloria a Dios, hermano.
0: Vale la pena. La protección de Dios es evidente. ¿Cuántas veces usted ha salido de su casa en su vehículo y ha regresado a su casa? Y usted dice, no pasó nada. Pero usted no sabe el trabajo que tuvieron los ángeles. Que lo guardaron. A saber cuánto lo quisieron asaltar y los ángeles le pusieron la traba. y te tropezaron los ladrones, hermano. A saber qué cosas habían planificado sus enemigos. Y usted ni cuenta se dio. Y usted salió de su casa tranquilo. Y alguien lo esperaba. Pero de repente no pudo hacerle nada. Rociamiento de la sangre. El reino de las tinieblas puede ver la sangre de Cristo en ti, hermano. ¡Ja! Y si esa sangre está en ti. No te van a tocar. No te van a tocar. No, pastor, eso pasó en el Antiguo Testamento. No, le estoy leyendo hebreos. Aleluya, Señor es mi rey. Por la fe celebró la Pascua. ¿Qué es lo que se celebraba en el Antiguo Testamento? Pascua. ¿Qué es lo que celebramos en el Nuevo Pacto? La Santa Cena. ¿Qué hace ahora eso? Es un rociamiento en mis puertas, en mis dinteles, en mis postes. Usted es la puerta de su casa. Usted es el que lleva y es el que trae. ¿El qué? Bendición. Usted hoy vino a esta casa a llevarse la bendición para su casa. Vino a la casa de Dios y aquí está siendo Recargado del cielo la protección del Espíritu Santo le provee un amparo de fortaleza espiritual Y de protección de todo mal y ninguna arma Forjada contra nosotros no se ha inventado Todavía Cristo te está protegiendo con su Sangre la sangre rociada en los hijos de Dios Nos da un valor incalculable y lastimable niebla retroceden Hay un espíritu que se llama exterminador, una, una potestad Apolión que lo vemos En Apocalipsis 9 Este, este personaje Anduvo en Egipto Y dice la Biblia que, que el padre Iba a cada puerta y veía Si había sangre o no Y si no había sangre, Apolión Adentro Y entraba Apolión y mataba Eso dice la Biblia. Por eso a mí cuando me preguntan, pastor, y, y podré participar. Participa, hermano, de la, de la mesa. No es que fíjese, arréglese pues. Pida perdón. No es que fíjese que mire que me peleé con el jefe. Pues llámelo y dígale, jefe, perdóneme. Pero ahorita dentro de cinco minutos voy a partir el, el pan y el vino. Arréglese. Arreglémonos, dijo el otro Hay que, hay que entender, hermano que, que esto es espiritual Hay hermanos que nos han escrito Hermanos de aquí del ministerio Que están en otros países Que se han ido a España Que se han ido a México A Estados Unidos Y, y pastor, aquí donde estoy No hay iglesia ¿Cómo hacemos? Bueno Tal vez ahorita con lo, con, con lo que estamos, pues, conéctese virtual y participe de la mesa a la distancia. Y mire, y mire qué, qué interesante, que aún no estando presente acá, ellos reciben esa misma protección allá. Nos han contado varias hermanas que están en España, nos han dicho, pastor, Dios me guardó. Mira pastor Dios me protegió Mire pastor se enfermaron tantos en, Y yo estoy sano Ah, Hermano digo yo Nuestra predicación tiene efecto Porque le estoy predicando La verdad le estoy predicando a Cristo Necesitamos Entender esto la protección Es el efecto de resguardar El efecto de defender Al pueblo de Dios Un cuidado preventivo Que Dios le otorga a sus hijos uno de los efectos espirituales de la sangre de Jesús. Es proteger y resguardar a su pueblo del exterminador. hermano yo he oído pastores que han dicho. ¿Qué es eso de que la sangre de Cristo te cubre? Eso no es bíblico que no sé qué. Bueno si usted no lo quiere creer no lo crea. Pero allí dice en el Nuevo Testamento. Que la sangre de Cristo me protege del exterminador. Ahí dice. No lo podemos borrar La sangre de Cristo me protege Y yo le digo hoy Que la sangre de Cristo Los cubra hoy hermano En su entrada Y en su salida Y a donde vaya La sangre de Cristo Nos protege Dáselo fuerte al Rey de la Gloria hermano Termino Ayúdanos de alabanza por favor Séptimo rociamiento Primera de Pedro 1.2 Toda esta pandemia Vamos a cumplir un año Empezamos a hablar de la obediencia Y mire la, el, el rociar la sangre Produce obediencia Uno que es obediente Es que está rociado Con la sangre Y el desobediente Quiere decir que no está Rociado, leamos Biblia Mire la versión Stendhal Dice Elegidos según la presencia de Dios Padre ¿En qué dice? En santificación O sea tuvo que haber pasado el rociamiento de la santificación En la santificación del Espíritu Para obedecer Oiga, oiga Y ser rociados con la sangre de Jesús El Cristo el ungido Y termina Pedro Mire Pedro Gracia y paz O sea multiplicada Yo termino con este séptimo rociamiento El rociamiento Voy a utilizarlo Y entre más lo uses más se purifica el ambiente ¿no? Provoca Obediencia Interna En el cristiano yo necesito ser rociado por la sangre Yo necesito que esa sangre me limpie Yo necesito que esa sangre me transforme Yo necesito que esa sangre me sane Cuando te rocía Cuando se esparce la sangre Provoca Un descanso espiritual Mire se me acabó el tiempo Cabalito hermano. Hoy sí, verdad aprendió a predicar pastor Gracias hermano que usted me soporta La obediencia Indica El proceso Que conduce De la escucha Atenta A la acción La obediencia es un proceso Aquel que obedece es que escuchó bien El que no obedeció El que no hizo lo que se le dijo Es que nunca oyó Mucho menos escuchó Atentamente Alguien Alguien Me preguntaba Ya tiene varios años de estar con nosotros Pastor esto y esto y esto, esto, esto me preguntaba Y le dije yo hermano La respuesta es esta Ahí se la doy Ah gracias pastor Bueno ok Ya le di la respuesta Mire Ese es un tema Que predicamos en la iglesia Lo que le acabo de contestar Ah pastor sí. Ahorita le mando el enlace Usted estaba en ese culto No le creo me dice. Los hermanos siempre hacen paneo Con la cámara En el minuto tal Salió usted Ah pastor sí. Le voy a contar algo. Tal vez no es culpa suya. Pero a veces el enemigo se encarga de que no oigamos. Atentamente la palabra. Para que no obedezcamos. Mire, mire. Lo profundo del rociamiento. ¿A qué nos quiere llevar el Señor? A obedecer. A obedecer. ¿Qué, qué? Mire. Yo lo bendigo hoy a usted, hermano. Yo lo bendigo a usted que está hoy aquí. Porque cuando comenzaba el ministerio, hace siete años, Santa Cena. Y era cuando menos se llenaba la iglesia. Yo decía, pero sí es una fiesta. Y después, al siguiente culto, la iglesia llena. Yo, el otro Santa Cena. Y entonces, ¿sabes qué hice yo un día? Un viernes. Hermano, hoy hay Santa Cena y los agarré a todos ahí, hermano. No sé cuántos se acuerdan de eso. Oh. Y empecé a indagar yo. y empecé a conocer la iglesia en 2014. No pastor, es que mire que yo estoy peleado con fulano. No es que ayer me agarré la greña con mi marido. Y es que mire y por eso yo la santa. El cristiano tiene que ir más allá. No solo venir a escuchar una palabra motivacional. Se le he dicho muchas veces. Tiene que producir un cambio en nosotros tiene que, tiene que haber una reacción Tiene que haber un efecto De haber escuchado la palabra Y ponerla en acción Eso es obediencia La Biblia dice No mentirás Si usted escuchó y es obediente No va a mentir Solo para poner un ejemplo Este rociamiento nos habla De la actitud interna mía como yo me comporte, estoy dando a entender Si en realidad estoy rociado o no con la sangre de Cristo Si en realidad en mí está la marca del Espíritu de Dios Puede provocar esta actitud de, de obediencia Puede provocar cosas, hermano, extraordinarias en el cristiano Comentaba con algunos hermanos Mayor cosa es obedecer que los sacrificios Obedezca Sobre todas las cosas Obedezca No se rompe el pecho sirviendo al Señor Oiga lo que le estoy diciendo me circuncidado No se rompe el pecho sirviendo al Señor Esperando recompensa Porque eso no le va a servir Pero si usted sirve Con obediencia Eso es diferente Servir con obediencia es distinto Ya, ya le vi lo, lo, los puntos anteriores Que todo llevaba el proceso De servir era purificado para servir, era limpiado para servir Era expiado para quitarle la, la culpa, para eliminársela, para servir Y ahora terminamos con el séptimo, obediencia Para que pueda servir, es obediente, póngalo a servir El rociamiento de la sangre de Cristo nos ayuda a mantenernos en obediencia En obediencia a nuestro Señor, no al pastor Si usted obedece a Dios No va a tener problema con el pastor No va a tener problema con la autoridad La obediencia Y hemos hablado tantas veces Es una actitud interna Voy a A concluir esto A, a Ponérselo comprimido como, como lo puedo ver yo La Biblia nos habla En números, nos dijo ahí verdad que tenía que rociar siete veces Eso me llamó la atención, siete veces Número de plenitud Y el primer punto que vimos es la expiación El primer rociamiento es Eliminar la culpa del cristiano No podemos venir llenos de culpa Dios hoy te quiere quitar la culpa No te sientas culpable por las cosas que te pasan Allá afuera, no te dejes acusar De tus compañeros de trabajo Mucho menos de tus compañeros de estudio Ni, ni por los hermanos de la iglesia la sangre rociada en nosotros elimina la culpa. Dos, ¿qué más hace? Produce santificación. ¿Qué hace eso? Ah, nos libra del mal, ni cuenta nos damos. Como nos metemos en la atmósfera del Señor, su sangre nos empieza a rociar y somos librados de las cosas que el maligno está planificando contra nosotros porque el Espíritu Santo está con nosotros. Número tres, el siguiente paso es purificación en el cristiano. ¿Por qué no purifica el Señor? Porque hay impurezas que tienen que ser quitadas. No podemos servir impuros. Hay asperezas que tienen que ser quitadas espiritualmente hablando. Número cuatro, luego de eso viene la limpieza. Luego de que ya te hicieron todo el proceso, entonces empieza a Dios a limpiar. Por eso el rociamiento me llamó mucho la atención. Cuando usted va a limpiar una mesa, ¿qué pasa usted cuando va a comer? <ríe> Rocía y después limpia Eso pasa en el punto 4 Limpieza Es gozar de buena salud No solo en el externo Sino adentro De buena salud espiritual Que usted está creciendo Saludablemente Que está desarrollándose saludablemente Espiritualmente hablando Que no está creciendo con orgullo Que no está creciendo con altivez Eso es el rociamiento de la sangre Número 5 Ah, hay confirmación del cielo Este es mi hijo Este tiene un valor Incalculable Le ratifican El precio Cuando, cuando las tinieblas Ven eso ah, Eres intocable A menos de que Dios lo permita Luego vemos La protección del cielo Ya no solamente es hermano que te ratifican Sino que te protegen que, que Dios es tu amparo y tu fortaleza, porque has entendido que viniendo a Él es la única manera que te pueden rociar con la sangre. No es el pastor. Yo solamente soy el maestrezala Sala. Que, que tal vez con la pastora decidimos: vamos a hacer esto hoy. Vamos a hacer esto hoy. Dios nos dio, dijo que hiciéramos esto. Solo somos los maestresala. Pero el que hace la obra de protección es Dios. Y por último, la obediencia, hermano una actitud interna del cristiano. El que escucha con atención para poder ejecutar una orden. Eso es un obediente. Eso se ve en un cristiano. Y cuando estas actitudes que acabo de ver, expiación, santificación, purificación, limpieza, confirmación, protección y obediencia, el cristiano está rociado con la sangre de Cristo. Dele palmas a ese Dios, hermoso y poderoso.